1: Riktig god torsdagsettermiddag alle sammen og velkommen til økonomienheten på denne 21. september. Dag 2 av Pareto store energikonferanse her på Scandi Comic Con Park Hotel i Oslo. Det regner ut så strømprisene holder seg kanskje lave en god stund til. Overskrifter du får med deg i dag så er det altså at mens den amerikanske sentralbanken renten sin på stabilt dag uendret i går kveld på nivå 525 så kjørte altså Norges Bank i med en ny renteøkning i dag opp 0,25 til 4,25 prosent. Det er altså den nye styringsrenten, og mer skal det bli. Erna Solberg har møtt pressen, og foreløpig blir hun sittende som høyre leder etter aksjeskandalen, ser det ut til. Storebrand selger også unna deler, eller siste del får jeg si, av sin helseforsikringsvirksomhet. I denne så skal vi høre fra Pareto's dealmaker, kan vi vel kalle han. Sjefen for investment banking, Tormund Høyby, er med oss. Som ikke bara har vært med på å hente penger for PGS i det siste, men som også forbereder sig på et rush av refinansieringstransaksjoner i egnomsbransjen fremover. Mer om det litt senere. Vi skal høre fra Panoro Energy, som driver med i både Afrika og Guinea, og lover mer utbytter, och det blir også mer om kapitals 400-liste som er ute i dag. La oss lite litt på markedet aller først. ned rundt 1 i dag. Vi har jo sett at hverken Oslo Børs eller europeiske børser, eller asiatiske for den sakens skyld, har gjort det særlig bra etter rentemøtet i USA i går. Jerome Powell bidror jo først til å sende en amerikansk, det amerikanske aksjemarkedet ned. Vi så Wall Street falle med inntil 1,5 prosent på Nasdaq. lite mindre på Dow Jones-rikt nok, men likevel en bred nedgang etter rentedommen fra Federal Reserve. Tank gjør det bra i dag, selv om ovendeksen er nå under 1,300 poeng i en frontline blant annet opp 3,7. Vi ser oljeprisen tikke nedover rundt en kvart prosent til 92,90 i spotmarkedet. Den amerikanske lettholjen under den symboliske grensen på 90 dollar vi så jo onsdag kveld relativt lave lagertall fra USA. Det er også kommet meldinger de som, for de som følger gassprisen om at Chevron har akseptert et forslag fra australske myndigheter om en mulig avtale som kan forslutt på streiken som da har rammet LNG-eksporten fra Australia som er ute rundt 7 av verdensmarkedet totalt. Storebrand stiger rundt 0,4 prosent i dag etter meldingen om at de altså tar 1,1 milliarder kroner i gevinst nå og på det nye året 2024, etter avtalen om at de da selger siste halvdel av helseforsikringsvirksomheten sin til tyske Ergo Group. Og vi får ta med da at Storebrand fortsatt skal distribuere helseforsikringsprodukter i Norge og Sverige, både da til privat og bedriftsmarkedet. Så er det da sånn at kapital 400 er ute med listen over Norges 400 rikeste, og som vi straks skal høre fra Trygve Hegnar, så er det for første gang på lenge at antallet milliardærer går ned her i landet. Men aller først så må vi til sentralbanken. Norges Bank satt i dag opp renten med nye 0,25 til 4,25 altså, samtidig som også rentebanen ble ekket opp. Det var slik en renteøkning sannsynligvis da på desembermøte uten at alle faktisk kjøper dette budskapet. Sparbankens sjeføkonomismen Holvik er blant de som tror Norges Bank bløffer litt. Kollega Ara Haram har vært nede hos Norges Bank og snakket med centralbanken Her er vad han fant ut av.
2: Ja, viser det en sentralbanksjef på Langba. Forsterker Norges Bank nå svingningene og uro i boligmarkedet og byggemarkedet genom denne
3: varslede nye hevingen og signalet om at det ikke kommer noe rentekuttet neste år? Ja, vi mener det forslutningene i dag har fortsatt og avansert uten at de remte hellingen nå, samtidig med noen barn banen, er vårt beste på den utfordringen de står oppi, hvor selvfølgelig bolig, boligkonsum og boligministerium inngås omvendig. Det er faktum.
2: OBOS-sjefen sier til oss nå at disse renteisraeler betyr til og med full byggestopp neste år, altså mye svakere enn noen spørsmål av hypnosene tror du det kan
3: gå att altså, vi är medvetna grund i våra slag som uh, en mycket läsare beskriv en modig uh, investering uh, men har ju ingen uppföljning utöver det inte till liksom är viktigt gör detta ordmässigt blir en slartig men hur ska man egentligen utöver men är ju upptadd att det själva det är musiket uh, trynt att till uh, prognoserna i rapporten så har vi också en utdyptning eh uh, med det har syno si har om hur cykeln utvecklas över ord tid inkluderat uh, bollymarknadens musiket uh, så så men detta vår bästa prognos men uh, er det er klart det är utspelat ut på det blir då
2: når vi skal ha kvar og justert rentebanen neste vårt møte, vil den neste justeringen bli ytterligere heling
3: av rentebanen, eller går vi mot et tidspunkt hvor rentebanen kan bli senket? Altså det vi nå sier kort og tidligere i dag, at nå er det nivået på rensegål som er nødvendig for å få nødvendig til uh, inkasjonen. Og rensegålen blir uholdt oppe, tror jeg. Enkje stund uh, fremover har veien av blitt mer uh, klædende, og det vil ta uh, nødvendig tid. Er det nå primært lønnsveksten som hindrer at infektsjonen faller? Uh, lønnsveksten er jo en viktig bidragsytter en komponent inn i virsynes uh, uh, kostnader, som igjen står ut i klart uh, brisveksten. Uh, det er også flere faktorer som vi også tar frem i vår rapport. Skruppet til uh, høyere betoningsinvesteringer, samt også uh, var noe hellere styringshjemtsforventninger som virker på en sakremi enn Kron.
2: Kronen svarte på dagens signaler med en styrking. Hadde du vært stuffet eller i hvert fall
3: overrasket om det ikke skjedde? Jeg har ikke selv fått uh, sett eller fått i fasjon om uh, MQs uh, utslag selvfølgelig av uh, overfløpning men, men i den grad uh, dro inn en forventning om uh, en er til topp på uh, dagens nivå til skapet framfor hvilken en de styrken være overrasket. Signalet, også fra Norges Bank, er høy rente lenge. Betyr
2: det også at likevekstrenten, eller den nøytrale renten, er på vei opp, at man må basere
3: sig på at rentene varig skal være høye? Vi har ikke nå noe gjort noen ny av hva som er det mentale rentene, men det er en veldig komplisert og vanskelig vurdering. Vi hadde en vurdering etter juni. Samtidig observerer vi jo at, at de lange rentene har kommet opp og som kommer fortsatt av en økning i den netale renten. Det vil i hvert fall bety at den samme effektionen er noe mindre enn det som vi har sett uh, til
4: nå. Da kapitalsliste over Norges 400 rikeste kom ut i fjor, så var det ingen skyre på himlen. Det er det nå. Hva er det som er blitt mest dramatisk for utviklingen for de rikeste
5: landene i ja, det første og sterkeste er jo det at antallet milliardærer har gått ned. Det er det første gang siden finanskrisen i 2008-2009 så det vittner om at det er litt, på en måte litt mer komplisert å være milliardær i Norge, men du må fremdeles ha 1 milliarder kroner for å komme på listen i det hele tatt 1,25 milliarder kroner det, det er ganske mye penger og så ser man det at veldig mange mennesker har mistet mye former på, at, på grunn av at eiendomsprisen har falt rentene er opp og, og, og verdiene har falt og den store fantome i Bartolhausen han har mistet formen og hadde 1 av 50 milliarder i formen. Nå er det 20 etter den renssikten vi har. 30 milliarder ned i formen på en eiendomspøkkeland.
4: Tror du han klarer seg når du har mistet mer enn 30 milliarder på ett år? Hvordan vil det neste året se ut for å gjøre det sin dag?
5: Ja, det er litt avhengig av hvordan går, men og det er avhengig av han har i reserver og hva han kan refinansiere. Men altså, slikt det ser ut nå med økende renter, så vil han formen til at det gå ned fra de 20 har, de, og langt ned fra de 1 av 50 han de hadde året.
4: Dette er, jo ikke, er dette et fenomen som bare treffer Ivert-Holvesen, eller er et symptom på et større problem?
5: Det er et større problem. Mange på listene har mistet mye av sine formuer. De som hadde da veldig mye forankret i eiendom, de har mistet mye. Og så det de som har vært i tjent masse penger i fjor, eller det løper, det løper noe frem til nå. Men de som er ensidige der som liksom inne i eiendom, de kommer til å få smellen i det året som kommer også. Det sies jo at det er i kriser at formuer skifter hender, er det det vi kommer til å se nå da? Ja, jeg synes det så krise, av og til går det opp, av og går det ned, men det som er et interessant poeng er at veldig mye av den formuen som da er i de menneskene, de 400 rikest landet, den styres nå fra utlandet. Nesten 40 prosent styres fra utlandet.
1: Da står jeg her med sjefen for investment banking i Pareto Tomod Heiby. Det regner, har regnet mye da guttenfor, så det lå vel bra for strømregningene år fremover, men det er hett her inne, og det hette hett i energimarkedet. Fortell litt om temperaturen. Dere som jobbar med alle disse transaksjonene som Pareto tross alt står for hvert eneste år.
4: Nei, det er jo et bra marked, det er bra interesse fra investorsiden, och det er bra interesse fra selskapssiden, og så har vi jo kommet jo fra en rene energiservicebiten på veldig mange fra ti år egentlig med ganske vanskelige forhold så det å komme tilbake til en slags normalisering i seg selv er väldigt bra så det er høy aktivitet og folk er glad og fornøyde så det er jo hyggelig det altså og strøm, strømprisene det blir noe påviklet regner. Vi pleier jo egentlig normalt sett å ha bra vær på konferansen, ja. det har vi ikke i år. Vi håper
1: ikke det betyr noe. Det er ikke sikkert sjefene Kladder smiler like brett men uh, du, dere har jo denne uken, uh, dere rådde jo PGS som har vært ute med fusjonsplassene med TGS-emisjon. Dere har vært og hentet penger for ikke så lenge siden til. Morrow-batterier, uh, obligasjoner for Rokea, bistått også Cadeler, og dere hjelper Magnora med strukturprocess øh, där är mm. detta vi på en normal någon sån aktivitetsmässig är det, det
4: Så där finns det ingen på något sätt normalt så så där marknaden svänger upp och ner då så är det ju øh, aktivitetsnivå varierar ju väldigt men det är inte någon sån speciellt högt aktivitetsnivå kapitalmarknad totalt sett det vill säga si att det är nog så normalt så har det flyttat litt mer mot energisidan än det har varit uh, det mest ekstra nær i markedet nå er kanskje det er veldig høy aktivitet i obligasjonsmarkedet både i Norge og i USA etterkant av uh, Labor Day i USA startet vi litt tidligere enn det i Norge det er vel det stedet hvor man ser aktiviteten er på en måte ekssepsjonelt høy på instrumentsiden, og så er det jo da innenfor sektorer så er det jo på energisiden i hvert fall det som får mest oppmerksomhet i all det presse- og aksjemarkedet. Det
1: får mye skillere energisektoren så ut. Vi har snakket med Sharewater-sjefen her, hun sier at de sikter seg inn mot kanskje en børsnotering 2024, men det har jo ikke vært mange noteringer. Og...
4: Nei, det har ikke vært mange noteringer. I eiendom
1: og varehandelen er det mange som sliter om dagen.
4: Ja, og det, og det er jo sånn det er med et stort og diversisert, på diversisert marked og industrier, at det er noen som ikke har det så bra, og så er det andre industrier som går bra. Klart, de rentesensitive industriene har slitt veldig. Detaljehandel sliter jo ved at folk kjøpte fra seg litt under Corona. Alle trodde det skulle være evig. Sitter du med store lagre, så må du rydde opp i det. Hvor lang den trenden blir, for gjenstår jo se, eller om det er en mer kortsiktig tilbasing, men der er det vanskelig. Eiendomssiden er jo rentesensitivitet som er vanskelig, og de som har belånt seg høyest skal resette verdier litt. Men det er jo ikke sånn heller at eiendomsektoren blir borte. Det blir kanskje noen bytter eier men, uh... det kan gå til en at noen bytter eier og så ska man vende seg til et nytt prisnivå hva eiendommen egentlig har vært men, uh, men det er jo veldig mye som skal refinansieres det kommer til å finne en løsning alt sammen uh, men da er det fristende å vente i håp om at ting ska bli bedre og så gjør folk kanskje ting når de blir tvunget av det ja men där är det er det gör ju att det är låg aktivitet löpande men men där har bynt att sätta fart också på finansiering på egendomssidan men det är klart det är mycket som återstår där ja
1: så där venter at det att det kommer mycket då mycket ja Mm. Så får vi se hva renten blir da, for disse eiendomsselskapene?
4: Vi får se hva renten blir, og litt hva slags struktur de skal ha, hvor mye gjeld det er naturlig å ha i disse selskapene, og så kan du se si at hvor det man egentlig venter på er jo hva er eiendommen egentlig verdt, og så må man finne en kapitalstruktur tilpasset til det. Da. Men har du en veldig lang duration av asset som ventet eiendom, så realrenten og nominelle rente går kraftig opp, så skal verdiene tilpasses.
1: Mm. Det skal de vi snakket her i fjor om uh, at kapitalmarkene tror jo ikke fossilt skal være med oss veldig lenge Vi hadde jo Nei. Tor Olav Trøy med den selverklært Petroolikeren som uh, ja snakket vel de fleste som uh, var uenige midt imot ja. uh, Men du pekte jo på at uh, storoljegiganten sjel, priset på en på fem Ja er det fortsatt sånn, uansett om oljeprisen er 95 dollar fatet nesten? At, uh, Nei, nå påvirker vi ikke
4: oljeprisen. P1 ganske mye, Så, men, men uh, også er det vanskelig å ta akkurat spotpriser og legge det på et år. Men det er det, kan men, si det er at, fortsatt det
1: mentaliteten når mentaliteten du ser på hvordan mikroregerer? Uh,
4: multiplene er lave i fossile industri fortsatt. Fortsatt uh, supply sektorn på EBTA 5 har historiskt sett varit på EBTA 10 och oljesällskapen är nå ett sted mellan Statoil fra P6 upp till de stora majors kanske på P9 men det kanske har varit 12 och uppover historiskt sett så det är fortsatt en väldigt klar trend att pris sällskapen priser lägre tron på det långsiktiga är mycket mycket lägre men lite mer balansert har det blivit från i fjor till i år då i förhåll till prissingen och så var det ju ett väldigt speciellt på, på, på grunn av Ukraina-situasjonen i fjor. Da. Så det har også rot seg litt ned. Og så har jo energisektoren totalt sett på grunn av økt inntjening, kommet seg ganske mye da siden i fjor, så det har blitt uh, det er mer smil, mer uh, inntjening og mer normalitet i hvert fall i bransjen, uten at det er noe eufori på noen måte. Ja, for det noe er
1: noen nybyggingsaktiviteter på, på Rigg og Supply og Offshore, virker det jo ikke som det er, eller seismikk. Oljeselskapene har jo snakket veldig mye om hvor kort nedbetalingstid de har på prosjektene sine og det ja. som liksom mantra har vært at her får du den pengene på noen veldig få år. Er... Ja,
4: de ønsker ikke, og de blir ikke så Det er lite litt det samme. Oljesels etter vad marknaden önskar och det gör ju all service sällskapen också så är ingen som önskar att du går in i väldigt många stora nya projekt som har väldigt lang time to first oil och så en 20 års nedbetalningstid så det är mer fokus på korta kontantströmmar på oljesidan. Och i förhåll till den rene oljeservice-biten, så er det jo sant, du prises best case på halvparten av det. Det kostet opprinnelig å bygge utstyr. Litt høyere kanske på jackup-siden. Mens priserne på bygge nytt har gått mye opp, så det er langt opp til nybygging som Men det er sant i, også i shipping, så det er ganske mange segmenter nå hvor, hvor øderboken er väldigt väldigt svak. Og jeg tror kanskje det viktigste og det mest encouraging for de som jobber i industrien er jo nå at markedet har nått balanse- det har egentlig ikke kommet så mye etterspørselskvekst. Altså Etterspørselskveksten har vært der, men har ikke vært så stor. Det er først og som har tilpasset sig gjennom egentlig ti veldig, veldig tunge og vanskelige år. Så tilbudet tilpasset seg, og da med litt høyere aktivitet så ble det fort utsolgt, gitt. Så då har ratene kommet opp, och vi har god lønnsomhet og litt mer normale situationer Det betyr at selskapene har litt mer normale balanser. De som trengte å restrukturere her har restrukturert vi har ett obligasjonsmarked som fungerer med normalt, rentene har kommit ned det er fortsatt veldig dyrt å låne men det er i hvert fall mulig å låne det har ja. det ikke vært på lenger selv om det kanskje er tosiffret rente Nei, det akkurat det, også altså, handler nå på 300 til 450 bip typisk så ja. ligger du på renten og så er du som sånn fra 8 opp til 9,5 kanskje. Ja. Så eh også er det klart at alle må jo venne seg til at risikofrierenza gått gått mye, så 10 høres kjempemjukt, men det er ikke så mye det er som ikke Det är inte så mycket som det var. Nei. Bare var.
1: ser veldig mye ut når Mordlånet skal betales Ja,
4: det, det, det er noe annet du,
1: La oss snakke litt om fornybar også, Vi hadde jo Kristian Jomås med tidligere ja. Dere forventer en god cyklus Oppover for leverandørindustrien Ikke bare for gas, men ikke minst fornybar Ja, voldsomt La oss begynne litt med havinn For der har det vært mange som har hatt problemer Ørstred, Vestas, Simens Energy ja.
4: Helt ny industri Det er vanskelig å få det til Det er det Ja for, Nei, altså, fortell, hvordan, hva er ditt take ne, det på det? Er, det, er det en slags si at, reset? Eller? I sol så er det vokser et sånn det jomer etter og batteri på på det på grunn av inntil så trenger du batterilagringen til det det vokser veldig greit vanlig standard onshore vind vokser kraftig Uh, I Kalifornien har de vært opptatt av fornybart veldig lenge holdt på i ti år med å få opp fornybar produksjonen sin Texas brukte to år på å produsere mer fornybart enn Kalifornien gjorde på grunn av mindre red mindre tape papir, og, mulig, ja. Ja, og litt gung-ho spirit altså, folk har tenkt at vi trenger ikke subsidier vi trenger ikke så mye annet vi, det er lønnsomt å bygge, så da bygger vi uh, så vind Onshore-sol i et globalt perspektiv er veldig bra, og så har vi den litt sære norske flytende offshore-vind, som får veldig mye oppmerksomhet i presten, men som fortsatt er en industri in its infancy. Det er jo ikke den som skal keep the lights on i neste fem årene. Det er, Der, det ikke vet, men
1: det er jo mange som hopper på den. Vi har jo aktører som, som Edda Vind,
4: KD Ler,
1: IBS. De er det, det er, det er, er flere selskaper det er riktig, som det er, riktig, er på det mye,
4: Onshore eller bunnfast mm. Så flytende er liksom et annet sport ja. Bunnfast går ganske bra Det har vært en del fastpriskontrakter i USA Som da ble tatt av att vi plutselig fikk inflation. det hadde vi ikke sett på lenge det var, var veldig overrasket over det Så det trengte å resettes Men det føler jeg er en, en utsettelse For å tilpasse seg en ny inflasjonsbølge Ikke at det segmentet er borte flytende vind där har vi en lang väg att gå eh där trengs det nog hjälp fra myndigheten och det trengs nog ett spill också var ja helt ny teknologi harsh environment offshore det er nok for de store gutta, først og fremst. Det blir krevende, øh, veldig bra når det kommer, øh, men det ska ju store teknologiske og produksjonsmessige fremskritt før det på en måte er konkurransdyktig med bunnfast vind. Det tror vi man kommer til få til, men det er klart det kommer, det kommer til å ta tid og er et litt annet spill. Da.
1: Ja, for det er jo en ting at det snakkes mye om i presse, men det er jo mange politikere som går og håper på att dette ska bli en næring som den, nye, nye, ikke skal erstatte oljen, men som i hvert fall gir oss ett ben til å stå på sammen ja, med sjømalt. Og,
4: ja, absolutt, og, og vi har jo fantastisk passivisk energiresurser både på energisidan med att det blåser det blåser färdigt i Norge och blåser färdigt i Norschen. men också att vi har ingenjörer som har byggt upp boligindustrin som kan snusa väl i runt. Så det tror jag kommer till och och där tror vi på det samma. Det kommer men det blir blivit tatt litt längre tid. Eh blandning av politiske ting och inflationsvågen som har gjort att prisingen i kapitalmarknaden som jäne har drivit här räntan som gör att långsiktiga assets har blivit mindre värd, iksant och en vindmöllepark ligger ju på ett en egendom i en förstå att det är en väldigt lang tidsperiod du ska nedbetala över. Så där måste tingen resätta sig lite men men vi tror ju det kommer till att fortsätta. Det är stor interesse för att få till den produktionen. Det är det.
1: Det stött vad kan du se si om 2023 för Pareto Securities där blir det blir det som 2020. De hade ju det var många andra mäklare så gode år eller i alla fall etter liksom etter den värste pandemi.
4: Ja, eh, det var en fantastisk period där. Det var inte bra så roade ting sig lite grann. Hur då ser 2023 ut att bli? Vi hade et gott år i fjor, Vi har et gott år så långt i år. Så får vi se hur det blir. Så är det ju lättare att spöra Jome oss om att uttala sig på förhåll till total aktivitet, men en god aktivitet i de flesta segmenten vi opererar där. Ja.
1: Du drar in som en dealer också, jag måste ju höra det. Ja, får säga. Tror vi vad det blir på Pareto. Tack så då för att du var med oss. Vi ses tillbaka rätt ett trett. Tack så då. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-O Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO Skråstreck TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på
0: podcast.
6: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskravene i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi Framover vil det bli behagelig å spørre Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no
1: Da skal vi en av oljeselskapene som er på besøk her på Pareto-konferansen John Hamilton, CEO av Panora Energy A lot of Norwegians follow company That operates in Equitro Guinea, Gabon Uh, as one of the smaller players in the international uh, business
7: almost $95 a barrel now at least for Brent how uh, what's the temperature like in the business now I think I think you'll find everybody's breathing much easier our businesses can should be able to survive on much lower oil prices they should be designed to do that but when no oil is 80 or 90 or $100 a barrel everybody's breathing a little bit easier because the margins are there hopefully your operating costs you can keep them lower There is inflation in the capital structure of of a lot of these companies, but nonetheless, $90 oil is 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 a very comfortable place we find uh, to be.
1: Talk about the uh, situation on the ground now. Yep. People who follow you and Baby Energy have seen that there's been a coup previously and in, in uh, Gabon. What's the situation like for you on the ground now?
7: Sure. Um, Gabon has recently gone through an election. Uh, we're trying not to call it a coup. Uh, the Uh, it's a little bit of an internal reorganization, is probably the most polite way to put it, um, where the existing president is basically stepping down in favor of of largely establishment people. So it's not your typical coup that you might read about in other countries around the world or in Africa for that matter. It's a little bit more of an internal reorganization that's been headlined as a coup. The situation is very, very uh, calm, stable. Uh, very professional people have been put in to run the government and the various ministerial posts. It's for oil companies, it's completely business as usual. So
1: there's no uh, need to worry,
7: either for your no, employees or your operations? No need to worry for any of those things. Uh, we've had some people say, uh, are they going to take away your asset or are they going to change the taxation? This is not on the table at all. It's uh, very much business as usual there. Obviously, there was a nervous week there. We had uh, flights being restricted to the country, communications were shut down for a little while during the elections. All of that's over. So it's a very normal situation there in Gabon, thankfully.
1: We've seen some of the offshore players with ships moving to West Africa, talking about a lot of activity. Um, talk about your company now. You're drilling new wells, increasing production. As an investor, what am I looking at in terms of your company? Can I, uh, how much growth can I expect and how much maybe increased dividends can I expect going forward now?
7: So um, we are a company. We're going through a growth spurt right now. We are drilling nine production wells. The company has never been more busy. Uh, all my time in the company, we've never been this busy. So we're really looking to ramp up production through nine new development wells. We also have two or three exploration wells coming, which are a little bit of a, a little bit spice on top of the Hangabon as well.: Hangabon uh, in... in Equatorial Guinea. We'll have uh, some exploration wells in each of those probably in the second quarter of next year. And so you know that really is the key theme for the company is we are going through a growth spurt right now which is all fully financed and uh, looking good. Uh, and that's going to take us to, let's say, 13,000 barrels a day net to Panoro. Uh, that's how much we would produce of oil every day. Uh, and that, in turn, is then going to generate cash flow. Uh, we'll have a lot of the CapEx behind us, and we'll be able to then use that cash flow, a free cash flow, to start returning cash to shareholders. We're already a dividend payer. We're already, I think, a, quite a good dividend payer. But I think that a lot of the market is looking for what's going to happen in 24 and 25. How is Panoro going to put itself forward as a, as a better even better dividend payer shareholder return shareholder friendly uh, company given the free cash flow that we should generate at 80 or 90 away? And so that's, can we expect that to happen in, already in 24? Or, yes, yeah. you can. We'll come out in during our third quarter results in November and talk a little bit more about the framework. We're still busy on, on, on how to best formulate it. But I think that this can be a very, very positive thing, particularly if oil prices stay generous like they are now. I think that you're going to see Panora to be a very, very uh, interesting company. So I think we have the news flow operationally, and I think we have the the sort of shareholder return aspect that's just around the corner as well. So I'm very excited. Um, Before I let you go,
1: John, I, I want to ask, uh, because we've seen this week uh, news from Norwegian operators, Equinor and Void, and like, talk about uh, increasing costs on yes. projects uh, on the Norwegian continental shelf. What's the picture like when you look at the markets that you operate in, drilling new wells, obviously you need suppliers, uh, oil service companies to, to step up and deliver. Uh, are you seeing increasing rates, delays, or cost increases pushing on your margins? I think, or your I, ability to grow?
7: The answer is in two parts. The one is the current activities that we have, we contracted already 18 months ago. So all the drilling that I'm talking about that we have now are all contracts for not only the drilling rigs themselves, but all for the ancillary service providers. Most of them have been nailed down already a long time ago. So we're we're protected hmm. to some extent from our current activities from this cost inflation you refer to but we will see the same thing the next time that we come out and try and tender for a new well a new piece of work you're going to see the same cost inflations in west africa as you do in the north sea i'm afraid it uh, it's the way that the cycle works the oil prices go up the service companies can charge more uh hopefully the oil prices stay high nice and nice and long but we do see that cost inflation it's not biting us now But to the extent we want to do much new, it will bite us for sure.
1: Could you be in a position where maybe you sit back on the fence and wait a little bit? We could. We
7: could. I think we're hitting a nice plateau up, yeah. because we'll be, we've been so active for the past year uh, and for the next nine months that I think we can afford to sit back and wait a little bit and try and wait some of it out. But yeah, at the moment, we're hearing it from everybody. Costs are definitely going up on the capital side. John Hamilton, CEO and Panora interview. Thank you for joining us. Thank you so much.
6: Du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen, i samarbeid med Tidsson.no. Og ja, du gjettet det riktig, dette er en podcast om klokker. Vi står her med en av de nyere nå, de som har fulgt utviklingen fra de første avslagene om klokkene. Og så har du en sånn litt sånn Starburst-aktig men ikke bare om klokkene, vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt, folkene Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave mm. Alle kompisene fikk det, jeg fikk det ikke Jeg fikk gullmanskettknapper Jeg er dritsur på foreldrene mine <laughs> Nyhetene, historiene, merkene Hva som er interessant i klokkeverdenen, rett og slett
1: I Finansevisen i morgen, og i kapital får jeg si, så blir det masse mer om kapital 400-listen, som selvfølgelig da kommer i fredagens kapital. Du kan lese Trygves leder om at gjøremekampen rundt Erna Solberg og Sindre Finnes ikke er over enda. Du kan lese mer om kjemperabatter i tørlast, og vad utbyggerne av boliger sier nå etter rentedommen fra Ida Vollenbakke og Norges Bank. Det var økonomienhetene på denne torsdag 21. september. Det blir mer paretto-stoff, for i helgen så er vi ute med en spesialepisode med analysesjef Erik Hovhalsen. Den vil du ikke gå glipp av, den finner du da på FA1 og TV og vi å søke opp økonomienhetene der du hører på podcast. Men i denne omgang så er det dekningen vi har for dig her fra Holmekålen Parkhotel i Oslo. Husk børsmålen i morgen 08.55. Da får vi besøk av delfriforvalter Adil Shah som har vært på besøk hos både Nvidia og Tesla i Kalifornien og nå er hjemme i Norge igjen. Og så blir det økonomienhetene 13.30. Da får vi med oss det med Markersjeføkonomisær til Haugland som skal gi oss en oppsummering om alt som har kommet fra Norges Bank, og hvordan det egentlig står til i norsk økonomi, så det er verdt å få med sig før det er helg. Mitt navn er Marius Solonsen. Tusen takk for å følge denne uken, om du enten så eller hørte på. Og så håper jeg vi sees igjen i morgen.